0: This bees.
1: da Amazon, você também pode nos mandar um pix de qualquer valor para o e-mail artfinalhq@gmail.com. Eu sou o Marcos e comigo hoje Maurício Dantas.
0: Já fui avisado que eu vou passar raiva hoje aqui. É, vamos ver, vamos ver, mas
1: eu terei fortes argumentos para falar do gibizinho que eu, que eu li para e eu sei que Maurício Dantas, na verdade, vai gostar do que eu vou falar. Mas você quer, você quer que eu fale logo ou você prefere falar do que você leu essa semana, Maurício Dantas?
0: Não, deixa eu falar logo, porque assim eu, eu já me preparo melhor, pode prejudicar a minha performance. Tô então
1: vamos lá, o que você andou lendo?
0: Eu li e vou contar uma história antes do porque eu li, que é o seguinte... Ah, tem um cara no Twitter que tem umas trads muito boas de gibis, principalmente gibis antigos, né? Que é aquele Comrad Sebusky, né? Não, Sebusky não, Buski. Sebusky é o, o... É o editor. <risos> é Conrad Busky, porque ele tem o, o avatar do Homem de Titânio clássico, né? O, o descobri por conta do nosso saudoso Vitor Azambuja, que eu segue. Sempre tem alguma ideia com ele lá, com seu inglês impecável. E aí eu comecei a segui-lo também e ele falou... Não foi o primeiro, veja bem, eu acho que rolou aí um zeitgeist. Não sei se eu pronunciei certo também, Donzinho não está aqui para tirar nossas dúvidas sobre o alemão. É, ele me ele passou, falou sobre uma personagem chamada Necker, N-E-K-R-A, que também foi comentada há algum tempo, eu acho que por outro Twitter também famoso aí, entre nós de bezerra das antigas, que é o Climate Run. E essa é uma personagem que estava que sendo mencionada por ter uma história problemática, né? Ela é negra, põe albina. Nasceu albina e mutante. Ela tem o poder de transformar o, o ódio dela em força física, né? O que eu também me identifico. <risos> e o poder do ódio é sempre importante, né? Quem assistiu Cavaleiros do Zodíaco e vai ser a Ilha da Rainha da Morte sabe que é importante mesmo. E ela... É, trabalhou muito tempo com o Mandeio, que é um outro mutante problemático também, porque ele tem o poder de seduzir as mulheres, né? Ele tem aquela caia de Mandeio mesmo, aquele macaco, nariz vermelho e azul.
1: Mas, mas esse daqui não fica mostrando a bunda, não, igual.
0: Não, ele não precisa, não. O poder mutante dele é não precisar mostrar a bunda pra seduzir as mulheres. É um. <risos> um homem porco é só que voltado apenas para as mulheres, né? E aí, ele é, fazer uma parceria, um salvo o outro, tudo mais, tem uma história. Só que esse, o mandio justificado desse poder aí está cancelado nos gibis, né? problemático demais de usar ele nesses tempos. Não estou fazendo juízo de valor quanto a isso, vai ser uma outra discussão. Mas ela foi muito mal utilizada ao longo dos, dos tempos, das décadas e dos gibis todos que ela apareceu. Ela chegou a ser amante do Ceifador também, o que é uma coisa curiosa: que o Ceifador é um personagem racista, né? O Ceifador, é aquele irmão do Magnum, né? Do o Magno, Simon sim. Williams, E ela o ressuscita e ele mata ela. É um negócio bem é, complicado, assim, né? Coisas estranhas de Steven Gerhardt. Nem o Jamerson, que é fã dele, o defenderia. Aliás, nem o Luiz, nosso amigo lá do Avante Vingadores, o defenderia nesse ponto aí. E brincadeira, o, o Luiz odeia o, o Engel, ele odeia o Hickman, mas ele sabe o quanto o Engelhart tem coisas boas e complicadas. Enfim, aí por conta disso, não, deixa eu, aí ele menciona no final os dois, os dois tweets, eles mencionam a Neca aparecendo no gibi do. A gente sabe que foi um gibi que eu comecei a ler, ah, deixa eu terminar que eu, eu leio de vez, né? sempre essa armadilha que a gente coloca no nosso subconsciente. E acabou e já tem o gibi novo, que é Dente Sábios Exilados, e não foi ler. Mas aproveitei né, essa oportunidade para ler a, essa mini aí do Dente Sábios, em cinco edições. Que é muito boazinha, bem interessante, porque tem aquela coisa que a gente comenta sempre, sabe? Que é do, do gibi fazer uma coisa. Uhum. Uma exploração lateral, né, não só a história avançar para frente, necessariamente, mas a história caminhar pros lados também, desenvolver, botar carne ali naqueles ossos da, da coisa, né, da, da estrutura que, no caso, o Rickman criou, a gente tá vendo aqui, na verdade, uma continuação direta do comecinho da fase do Rickman lá de, de, de Dinastia X, acho que é da 1 mesmo, né, que é quando a gente sabe é preso e enviado lá o poço, não é na 1, não, é lá pro meio. E aqui a gente vê o que acontece quando o dente sabe lá nesse poço, né? Nesse, nesse abismo, enfim, lá aquele não lugar de, de que a cor. E a gente descobre que o, o cifra, né, que manja das putarias, a gente pensa que é malandro, mas tem muita putaria com o rolando. Desde de, do inferno, você leu, Marcos? Do inferno?
1: Li, Esse... li, já saiu aqui no Brasil, eu li.
0: Pagou por isso, né? Coitado. <risos> E aí? Eu tô dizendo, coitado, porque você é meu amigo, né? Você extra, é amigo, extra, extra 13
1: pessoas enganadas, <risos> extra.
0: <risos> é, picaretagem de X, devia se chamar essa saga aí. Mas sim, é uma mini, como eu ia dizer, né? Tem, segue essa, essa ideia aí, essa ponta solta do destino do de sábio, e a gente vai descobrir lá como ele conseguiu. Com a ajuda do Doug, do Doug e do, do Orlok, um, uma liberdade ali presa, né? E ele vai começando a desenvolver através da consciência dele, ele vai se infiltrando ali na, no subconsciente de Krakoa, por assim dizer, e vai ganhando o seu inferno pessoal, né? Disse que a é um paraíso, então o inferno é é ali com ele. E ele e esse inferno recebe outros é, mutantes que reviolam as três leis de Krakoa, né? Que é respeitar a aquela terra, se reproduzir e não matar humanos. E a gente vai descobrindo que a coisa não é bem assim não, né? Por exemplo, tem um mutante que tá, é, precisa descarregar o poder dele lá, ele acumula energia e tem que soltar, e ele foi soltar em umas pedras lá de cor e machucou a cor para se recuperar, teve que absorver energia. Alguns mutantes e matá lo né? E aí, por isso, ele foi considerado... É, tem as que a teve, gente que matou legítima defesa, algum humano, porque aí só morrer, enfim. A, a mostra como as leis não estão respondendo aquela realidade, e a, as minúcias, né? Tão, são leis bem humanas e pouco detalhadas para a gente que passa, sai desse normal do que a, as leis têm que abranger ali aquela realidade. E a gente tem a, aquela personagem, Oia, eu acho. Que é uma personagem que só se fode Desde Wolverine, os X-Men Também Sim. chamada da Escolinha do Professor Carcaju Que é uma fase que eu praticamente não gosto muito Mas tem personagens legais Como a, a Pernambucana, né Gaiota Tubarão <risos> ou... Como é que ficou aqui, Marcos? Aquele bichinho da ninhada É o nin, nin. É, em, inglês é em inglês é build né A ninhada, hum. aí fica, chama ele só de Bill Tipo brul, né É então, é, tem uma, uns conceitinhos legais mesmo ali, mas eu acho a história, esse, a, a ideia da, da série bem boa. Mas essa Oiá ela sofre pra caramba, dá pena até da, da personagem, né? Tanto que ela se lasca, coitada. E aí, a gente vai ver aqui essa, esse, esse personagem, o Box, aquele Box da, da Teopa Alpha, né? O, o segundo Sim. Box, na verdade. E um outro personagem que eu não conhecia, que é o Terceiro Olho, né? Não sei se é, é assim, Third Eye. Não sei como é que ela se <risos> ser, Lá ele. Lá longe. E, e esse Melter, né? O Derretedor, que eu também... Eu acho que eu já vi ele aparecer em algum canto aí, mas... Não sei. E a gente vai ver eles descobrindo essas cagadas aí. Que a cor, e a gente sabe, planejando uma fuga daquilo ali. Com a, a, os outros. A gente vai ter na segunda edição só. Vou entender quem é... Do que é que eles são culpados, essa hipocrisia, se a gente pode chamar assim, de que é culpa. Ou eu acho que, pra mim, é falta de planejamento mesmo, né? O mutante, infelizmente, faz tudo pra, dar, pra as coisas dar errado, dar merda, depois cair em uma chesta, se, se lamentando que o mundo não gosta dele E aí chamar os Vingadores pra resolver os problemas todos, né? Essa foi uma alfinetada você aí do Twitter que fica chorando, que, ai, os Vingadores, eu não gosto dos Vingadores. <risos> Balvi, Avante Vingadores. O segundo melhor podcast existente. Primeiro pilha de bicho. <risos> Olha aí. Em breve, saiam suplantados, porque... Não, eu vou deixar esse anúncio para o final. Olha aí. Me então
1: aguarde, escute até o final para termos um anúncio bombástico de Maurício Dantas.
0: Um anúncio e uma denúncia. Olha Enfim, aí. a NECA está nesse meio também, né? Um, apesar de algumas descaracterizações que ela sofreu no passado, aqui ela está apesar de estar com um visual atualizado, ela está com uma configuração de personagem e de personalidade bem próxima do original e arrependida. Assim. O escritor, o Victor LaSalle, não conhecia ele, o desenho do Paul Kirk e a arte o texto é dele, né, Vitor Lassado, muito boa, muito bom um texto, muito boa arte também, o Kirk não é aquela coisa que salta aos olhos assim, mas é bem competente e caracteriza bem, os personagens tem a mesma cara, o gibi todo, né, aquele personagem fica mudando de cara a cada dois quadros, mantém bem, é bem, bem bem competente a arte vale a pena, que não sei como é que vai sair aqui, provavelmente vão meter no mix aí da Wolverine e da de alguma outra coisa, e que não vai valer a pena comprar, mas o Marcos vai comprar de qualquer jeito,
1: porque ele é assim,
0: coitado não é culpa dele, não é culpa da mãe dele a mãe dele fez o que ela podia mas ele é assim, toninha. eu recomendo esse gibizinho, eu tô pra ler agora a continuação, né, porque nem sabe os exilados nessa onda aí de, de recalchutar os títulos todos mutantes totalmente desnaturados, não tendo nada a ver com os anteriores, mas a ideia é que essa galera, a spoiler, foge, né, tanto que eles são os exilados, e aí estão terra da gente, sabe, de agora, é vale a pena uma leitura boa, eu acho que ele, esse cara, Vitor e o Simon Spurrier, né, que estão fazendo ali o Legião de X, fez o Way of X também, cancelou, por conta daquela paisapada do Massacre e tudo mais, aí veio o Legião X e Tá, tá, continua bem legal, explorando ali o Legião, o Noturno, a ideia toda da fé, né, e do sobrenatural de de uma forma bem, bem sci-fi mesmo, né, sem aquelas alopeções. Isso pra mim tá sendo mais importante do que pensar o que é que o, a Orques vai fazer, ela, cadê o Nimrod, cadê os, as Quimés essa porca aí agora, né, desse Sins of Sinister. Já começou a ler, Marcos, esse ou não? Não, eu não, ainda certo. não. Provavelmente é, é
1: vou um... esperar, se eu conseguir continuar comprando... As revistas mutantes da Panini. Talvez eu espere.
0: É uma bobagem. É um a do Apocalipse com o seu Sinistro. E o seu Sinistro bem caricato, assim, Não tenho nada contra essa caracterização dele. Sei que a galera é reclama. Sei que o Joel não gosta. Mas o Joel não gosta do Tom Taylor. Então não dá para a gente respeitá-lo. Né? Mas de resto assim, é, é, é forçado. Porque toda hora tem que falar uma coisinha engraçada. E, e fora da caixinha. E fica bobo. E a história toda é essa, é uma bobagem. Os imorais X-Men agora, tem os imortais e agora essa minha é imorais X-Men.
1: É, é, é o que tá começando a sair aqui, é o Immortal X-Men, X-Men Red, é o que tá começando a sair pela paninha aqui. Até o nosso amigo Igor Meda, é, que é mutuninha, mutuninha de verdade, daquele que acompanha o que é bom e o que é ruim dos mutantes, e ele, até ele estava pensando em abandonar, porque ele também se decepcionou com, com é, Inferno. É, e, e é uma coisa que a gente sempre fala aqui quando vai falar de mutantes, né? Porque é uma coisa que começou tão bem, né? A gente falou de Roxbox, de, da, da, de né? De House of X e Powers of X powers, powers of X, e Powers of, powers Ten, of né, a gente falou tanto e, e como aquilo dali tinha aberto uma gama enorme de probabilidades, de possibilidades para os mutantes e que foi porcamente explorado e quando foi para ser a, a, a conclusão, pelo menos da, da, do que o Hickman queria é, para o título, foi um peido na água, né? Não foi nada. Enfim. O agora...
0: Rickman, só quem defende mais ainda é o Mauro.
1: Pois é, e agora assim... A... O, os títulos, eu, o, eu, o que eu li até agora de Mortal X-Men, de X-Men Red, é muito bom. Até, até o, o, os times que eu li do, do Axie, que a gente já falou aqui, é, são divertidos, né? O, o, essa condução que o Gillen estava fazendo e o, e o Ewing, era legal. Eu não sou um grande defensor do Ewing, eu acho que... que ele tem alguns gibis que, que, que se saem melhor do que outros uh, num geral eu nunca fui muito fã dele mas assim, gosto de mortal, de mortal Hulk é, gosto do que ele tava fazendo em Sword, né, em Espada é...
0: Sword foi muito bom mesmo isso, muito
1: legal. o que eu tava lendo também ele, ele faz o X-Men Red, né
0: é, tá, ele tá no Red agora
1: e o Immortal é que é do Gilen, né
0: isso, com o Lucas Werneck, que é brasileiro Isso. que inclusive... E desenha
1: é, muito bem, desenha muito bem o Lucas Werneck.
0: É, no... no os, as primeiras edições, assim, tava ok, ele até deu uma fakejada ali, né, Eu até reclamando no Twitter, essa galera chega nos títulos principais, aí só faz 4, 5 edições e não aguenta. Mas ele voltou, acho que na edição 7 ou 8, e voltou virado no capeta, assim, deu um salto de qualidade absurdo. E é aquela coisa, né, o desejo, quando pega um ritmo, o desejo tá bom. Quando pega um ritmo e refina o teatro, assim, né? Pega os atalhos e sem perder a qualidade da arte, o cara se revoluciona e foi o que ele fez. Eu tô até aí na leitura, porque realmente esse Sins of Sinister não empolgou nada o comecinho. Mas a arte do cara é excelente. Não tem o que falar. É,
1: eu quero, eu, assim, dizem que, essa, que esse Sins of Sinister é uma das coisas que vai meio que acabar essa era cracoa, né? É, não, não sei se eles vão voltar com o status quo antigo dos mutantes, porque é aquela coisa, né, a gente sabe, é, a gente que lê Gibi já há 30 anos, a gente sabe que nada é permanente, né, nos quadrinhos, sempre acaba voltando para o status quo uh, padrão, né, é, então, assim, essa, essa, essa fase do, dos X-Men na sua nação, insular, na ilha de Cracô, a gente sabe que uma hora vai acabar, eles vão acabar voltando pra, pra mansão, vai voltar a ser aquele, quem, aqueles heróis que, que eles... Temidos e odiados. Temidos e odiados, eles porque, eles, porque eles, eles protegem, enfim. Vai voltar a ser isso, vão, vão acabar com as ressurreições, enfim. É, o que é uma pena, eu acho quem que voltou, deveria voltou, ter uma... Pois é. Que não voltou,
0: vo volta mês que vem.
1: É, volta de outro jeito, né? Eles vão arrumar uma outra desculpa para voltar. Então, é uma pena. Eu, é, é, essa é uma das coisas assim que eu, que eu, não, que eu, que eu não gosto no, nos quadrinhos mainstream dos, do, do, dos Estados Unidos. Eles têm medo das mudanças permanentes, né? São poucas as coisas, até aquelas mudanças mais duradouras, uma hora volta o status quo antigo, e sim, eu tô falando do, do Flash. O é, Oli West, que depois trouxeram Barry Allen de volta e, e perceberam que fizeram uma cagada e estão tentando escantear o Barry de novo, mas não está não dando certo. Então, ah, não sei, deu certo é... sim,
0: o Barry se escanteia sozinho. <risos> pois não, é, eu mas assim. Com você. Apesar da, da nossa peste de leitor antigo, que é, só que é tudo como é nos anos 70, não, acho que tem muita coisa que não deveria jamais ser desfeita. De amadurecimento dos personagens e tudo mais inclusive a gente tá vendo aí que tem coisas que dão muito certo, você consegue transformar o Superman de dos favoritos né? os pretendidos favoritos até um pai de família e ele ser um super pai mesmo e você ter um John Kent que, que vai seguir ali a é um outro público, ou seja, o seu super de outro público. O Miles também é outro exemplo. A, a Miss Marvel, Kamala. Também, então, dá para você desenvolver fazer o contrário, porque assim, é, até por conta desse, desse livro novo aí, né? O Todas as aventuras Marvel. Eu peguei para terminar finalmente de ler o Marvel Comics, a história secreta. E vi que tinha, o Victor, o Stalin tinha uma diretiva que é o seguinte: ó, os personagens menores podem evoluir seguir tudo mais, mas os maiores, assim, Capitão, Thor, Aranha, enfim. Eles tinham que ter apenas uma ilusão de mudança, né, e nada acontecer de verdade. Hoje, esses são os personagens que quando mudam, eles ganham mais interesse, eles ganham mais gravidade até, né, e você coloca ali um Miles novo que vai estar tá na escola por um bom tempo, dá pra você fazer uns 30 anos ainda do Miles naquela escola, até se formar. E aí passar pra outro também, e aí vai, não deixa de ter o Peter não, mas os e já, Eu já achei legal como a gente viu naquele Renovando os Votos, né? O Peter casado com a Mary Jane, com a filha, que é uma garota aérea também. Ou a própria Mayday Parker, né? Que é todos nesse podcast gostam. Até o Dãozinho. Mentira, não sei se o Dãozinho nem sabe quem é a Mayday Parker. E é isso, bicho. Tem que seguir adiante também. Tem que ter coragem. Porque o povo dessas editoras além da ideia de ter todo o número um novo, ficam nessa, nessa onda de ponto de entrada. E aí o ponto de entrada é o personagem, voltar tudo como era antes para ser o personagem que eles acham que o povo acha que é. E não é assim. O é Papa, uma história boa, um país bom, desenhos legais. E eles virão.
1: É, é verdade. Bom, mas é, é, falando em, em evolução, continuidade e tudo isso, eu vou, eu vou manter... Nosso podcast. Nosso podcast hoje vai ser 100% mutuninha. Né? É... Talvez não tenhamos lugar de fala, mas na, na podosfera, mas vamos falar mesmo assim. E eu vou falar, prepare-se, Maurício Dantas, X-Men Grand Design, do Ed Pisco.
0: Marcos, eu não estou te ouvindo. <risos>
1: Entrou no túnel, foi? <risos> Isso não é um erro no seu, no seu fone de ouvido, caro ouvinte Isso é o Maurício Dantas fazendo charminho Porque eu vou falar algumas verdades agora Desse gibizinho gostosinho Que ele fala que não gostou Mas só para poder parecer descolado ao contrário Não é isso, Maurício Dantas?
0: Pelo amor de Deus, não, velho Isso aqui Sim, é uma armadilha mas isso torna vou falar... ainda mais urgente O anúncio que eu vou fazer no final desse programa
1: <risos> Olha que é, é, é... X-Men Não é quarteto fantástico para você Anunciar que está saindo do pilha de gibis é... Bom Voltando para o, o Gibizinho, é X-Men Grand Design, é... a Panini Lançou aqui em a primeira edição Em julho de 2020 Tava na minha pilha há algum tempo Eu comprei ele do do PP, né, um amigo nosso do saudoso, quando ainda era bom MBB e é, eu lembro que você e que o Joel sempre reclamaram muito de, desse gibi, mas o que, que o Ed Piscor fez? O Ed Piscor é um, é um designer né, norte-americano, ele ficou famoso pelo Uh, aquele hip hop genealogia, né? que ele contava a história do, do hip hop norte-americano é, através de ilustrações, de quadrinhos e tal, e chamaram ele para fazer é, essa proposta, que é o X-Men Grand Design, que é basicamente é, contar a, a história dos X-Men em ordem cronológica, já incluindo uh, todos os retcons que foram feitos depois contando numa história só, em ordem cronológica, né, ele tenta contar toda a cronologia dos X-Men numa história e, e nesse primeiro volume ele vai desde ali da, da, da criação dos X-Men até mais ou menos um pouquinho antes do, dos novos X-Men, né, ali de, de eles irem para para Krakoa, né, e ele vai contando isso, com, e, e aí incluindo todos os retcons que foram feitos depois, né, que quando contaram histórias dessa época posteriormente, é, é, e aí ele, ele conta isso tudo numa ordem cronológica. Ele tem um desenho é, peculiar, vamos dizer assim, Oi. né. Oi. <risos> não, é, 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 é... Como é que chama? Ele é... Não é... Eu ia falar que ele é... Não é estiloso que eu ia falar, é o quê? Estilizado, pronto. Ele tem um desenho estilizado, mas assim, é, independente do desenho, que eu concordo que tem alguns quadros que é, são muito esquisitos, mas assim, não, de uma maneira geral, eu até gosto do estilo dele, mas assim, o que eu acho interessante é a proposta do quadrinho em si, que é contar em poucas páginas a cronologia que não é uma cronologia é, fácil, dos X-Men, então é, eu acho que vale a pena até pra quem tá querendo começar a ler X-Men, dar pelo menos uma olhada nesse Gibi, dar uma lida, porque é, vai dar muito vai dar, vai dar uma, uma claridade muito boa na cronologia dos X-Men pra quem não quer ler Gibi desde os anos 60 do, do, dos Mutantes, e, e vamos falar a verdade esse comecinho dos X-Men até o até os novos X-Men, até o Chris Claremont chegar no GB, não é legal. É, enquanto estava ali o Stan Lee com, com o Jack Kirby, não, não é legal o GB, o GB é, é, é chato. Entra o Roy Thomas com o Neil Adams você pode falar dos desenhos do, do New Adams, que ele revolucionou os quadrinhos e ele pegou um gibi que tava para ser cancelado, o gibi acabou sendo cancelado, né, ele, ele acabou só republicando histórias durante algum tempo, até os novos X-Men e depois é que, depois de alguns meses dele ter sido cancelado foi que a Marvel percebeu que é, as vendas tinham aumentado bem com, com o Roy Thomas e com o New Adams, mas é, a gente tem que falar a verdade que o, os X-Men só virou X-Men de verdade, com o Len Wine ali, no, no, no Giant Size X-Men, e depois, quando o Chris Claremont assumiu, e, e, e mais ainda, quando o Burnie se juntou ao Chris Claremont, né? Então, esse comecinho, essas histórias, até o mais ferrenho dos, do, dos Mutoninhas, é, sabe que não, não é o que tem de melhor qualidade dos X-Men, então... É, eu acho que é uma boa uma boa jogada você pegar para ler esse gibi se você quiser começar a ler do run do Claremont então é, é, eu acho que ele a, a, a jogada que a, que a Marvel fez aqui de, de condensar toda a cronologia montante em uma graphic novel de 60 páginas é, é uma, uma jogada louvável e eu acho que o, que o pisco conseguiu é, é, condensar bem essa cronologia nessa porque vamos você tem que admitir não é um trabalho fácil ele o que ele fez aqui e eu acho que independente do da qualidade dos desenhos você gostando ou não dos desenhos dele é, o que ele conseguiu fazer em termos de roteiro aqui eu acho que que ele que foi bacana ou você discorda do seu colega aqui de podcast
0: concordo que a ideia é pô. <risos> Mas não, cara Eu não gosto do resultado, não Eu, eu não gosto da arte dele Eu não gosto desse insensamento que ele tem assim, Não vou falar da... se o GB é bom ou ruim Necessariamente, eu não gosto Eu acho que rolou muito incensamento Contra do hip hop genealogia, né Que Sim. ele lançou antes E, e aí a galera é... achou que ele é negro um artista negro desenhando e recontando a história dos X-Men, não sei o que, não sei o que lá, serviu a esse, esse discurso que, porra, bacana. É, de artistas que eu, eu ainda estou descobrindo que, que eu gosto, que, é, que eu sempre gostei, né, que eram negros, porque a gente não tinha acesso a essas informações, a gente não tinha acesso nem a, a fotinho dos personagens, dos, dos artistas, né? Sim. Do, quando a gente via numa, numa herói, lembra da, da herói, né? Sim. Aparecia uma figurinha. Depois a gente começou a comprar o Wizard, que tinha aquele top, top 10 dos desejos escritores. Sim. E toda edição é a mesma coisa, né? Os caras da Image, <risos> com o Dois da Marvel. Mas aí e, o, um...
1: e, e roteirista era Alan Moore em primeiro, aí é. vinha, aí, aí alternava entre Mark Wade, Frank Miller, Grant Morrison.
0: Não, <risos> <e> sempre <risos> tinha New Gaiman e Frank Miller também, né? É. <risos> só mudava a posição. É, é tipo aóscopo, né? Que é sempre o mesmo texto, só mudava para que seguia notava <risos> e aí, assim, a, a gente vai descobrindo que, que pô, ah, alguém até comentou outro dia no Twitter, né, que não sabia que, que Dan Thomas, mulher do, do Roy Thomas, é, um, é mulher, eu também levei muito tempo a descobrir que Roy Dan Thomas não é irmãos, é uma ilha mulher, né, a, a, a Inocente, acho que a Joe Duff também, alguém, alguém disse uma vez que não sabia que é mulher, enfim, a gente vai descobrindo, nossa geração vai descobrindo tardiamente e se apaixonando até, né, tem aí, por exemplo, Kate Pollard, que é um, um exemplo que eu sempre lembro, que é um artista do Aranha ali dos anos 70 para 80, eu adoro, eu adoro eu gosto muito dele, pra mim, bota aí no meu, talvez não no 10, mas no top 15 de desenhos do Aranha. E eu, eu entendo, a gente está num momento de, de afirmação e tudo mais, a minha questão não é essa não, mas a minha questão é quando isso alavanca a obra, né, blinda o gibi de críticas o filme, a série, o que é que seja, porque ele tem essa bandeira aí e aí não pode ser criticado de jeito nenhum, a gente está vendo agora esse ganhador do Oscar, né, tudo, desse tudo, tudo e em todo, todo lugar, lugar ao mesmo, ao mesmo tempo. tempo. Eu só quero chamar de tudo ao mesmo tempo agora, por causa do CD dos titãs <risos> antigos, denunciando a minha idade, né? E aí, é, isso acaba me afastando também. Eu, eu confesso que eu tentei ler o Gibi eu não, não terminei, já não achei legal, não curti mesmo, não. Tentei, Brasil, fiz a minha parte. E é, é isso, eu concordo que a iniciativa é louvável tem outros grandes design aí também, que eu também acho que não são, tão, não são legais, eu não gostei do
1: Saiu do Anderson. quarteto, né?
0: Quarteto, é. E é do... do pô, é, o cara? O cara é de nem, todos os, nem Todo Robô, o cara é de Superman Space Age. Ou, o Mark Evil, Russell? O Mark Russell, isso mesmo. O cara é muito bom, eu gosto de Beast é coisa boa. O, Sim. O, esse Space Age do Superman é né, muito, muito divertido. Falei, Flintstones. Né? Sim, o Flintstones eu fui ler depois que eu conheci ele e, e a galera falou que o Flintstones dele é muito bom. Tem umas um, edições também do Future State, da DC, que a gente elogiou pra caramba, que são dele, são as melhores, inclusive. Então, mas não gostei da, da ideia, do que ele fez, né? E tem a arte do Sean Isaacsi, que eu gosto muito. Ele tá agora, vai fazer o gibi novo do Arqueiro Verde, até. Mas, é, pra mim, é, esse formato podia ter coisas melhores, né? Eu, na verdade, é quase que um o gibi do Aranha, do História de Vida, né? Mas com uma alter grife. Eu, eu não acho que o Pisco seja esse desista todo, mesmo para ah, é mais algo ter tem essa alternativa, não sei o que. Pô, tem muita gente alternativa aí, tudo bom. Pisco não é um desses. E, enfim, isso tudo pra mim me afastou de bi. A Panini ainda teve a pachorra aqui de meter um preço de capa absurdo e meter aquela história de que é um papel especial FPS 60 e não sei o que. FPS é meio fator de proteção de, de protetor solar, né? Mas ah, tem esse papel aí também agora que Pra mim é pra, pra botar cheirinho só na coisa, assim, dizer que é melhor ainda do que é e segmentar mais ainda, porque o ah, é um negócio é alternativo. Vendido como de luxo, pelo amor de Deus, né? Não, não faz nem sentido. É oh. Cortar o macarrão e botar a ketchup em cima numa cantina italiana.
1: <risos> deixa, eu, deixa eu fazer uma correção aqui. Na verdade, o Quarteto Fantástico Grand Design é do Tom Schioli. Desenho e arte dele Eu acho que o, Isso, Quarteto, é Fantástico, o... Quarteto Fantástico Life Story, Life Story que, é do, que é do Mark Russell
0: É, confundi aí Então, é O, o Toncioli, na verdade ele é, o, ele é um desejo que ele fez, inclusive um, Uns gibis bem doidos aí pra EDW, Que eu não li ainda Não tive coragem Por conta da proposta <risos> maluca e Ele fez o, um de Transformers e de Ijo Que eu gosto, vocês sabem Mas que ele fez com uma proposta Muito, muito sem noção lá e sei lá, é como se você tivesse os, os... como ele lembra dos desenhos de sábado de manhã, sabe? E, <risos> e ele fez também um dos tesouros com os gobots, que são aqueles tesouros genéricos, né? Pra gente aqui do Ocidente. Aquele sim, que você sim. tinha da estrela que é um caminhão preto, que você achava que é o ótimo preto, e aquele avião prateado, que você achava que era o Starscan, não, é tudo gobote. <risos> E ele fez o GB dos Gobots. É os
1: tipo Ratatou e né? encontra Ratatong, né?
0: Isso. <risos> isso. <risos> mas isso pra gente aqui do nosso referencial ocidental, né? No Japão é um SES tipo Cavaleiro Zodíaco e Shurato. Ah, César, é Cavaleiros Cavaleiro Zodíaco, obviamente, e Gobots é o Shurato, que é o, a cópia ruim.
1: <risos> pois é, mas é, 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 enfim, vou, eu acho que tá caro realmente, tanto é que eu peguei ele usado, peguei ele de segunda mão num, num precinho camarada até fui Aproveitou atrás... Aproveitou que
0: o pp foi para as Filipinas, né? O cara <risos> foi fazer lá, bicho.
1: Pois é, pois é que... bom, é, o horário não me permite dizer o que ele pode ter de fazer lá mas deixa para lá <risos>
0: Seja jeito de de sexo?
1: <risos> Aí é Marrocos <risos> Ah, é
0: eu ia brincar bom... que o pp foi perder o Pipi <risos>
1: mas assim, é, eu fui atrás do volume, porque já tem um volume 2, eu acho que já tem até o volume 3 é, mas eu eu, tenho, eu tô olhando aqui tem 3 volumes já lançados pela Panini é, mas tá muito caro, tá muito caro mesmo é, justamente por isso, né realmente não precisava dessa edição em formato maior com papel não sei o que, precisa disso, eu não sei se foi esse o formato que foi lançado lá fora nos Estados Unidos, então eles quiseram manter o formato, mas assim é, é um gibi de, sei lá 60 páginas, 80 páginas no máximo, acho que não chega a 80 páginas é, não, minto 128 páginas, mas não parece ter tantas páginas assim, sendo que essa é Tem uns edição, extras, né? É, tem extra tem, um, tem uma... tem meio que uma... É, tem a primeira história dos X-Men, do Stan uhum. Lee com o Jack Kirby, só que aí com as cores do Ed Pisco, mas é, a, é, a, primeira, é a primeira história recolorida por ele, então assim, não, não precisa, entendeu, é, é, não precisa disso, e, e eu lembro que quando foi quando saiu na primeira edição da Panini, porque isso já teve republicação, ele saiu por 100 reais, é, isso, isso há três anos atrás, porque a primeira edição é de 2020. É, ele depois foi foi reimpresso em fevereiro de 2022 por 120 reais. Então é, essas outras edições, a 2 e a 3, deve estar nessa mesma faixa de 120 reais no preço de capa. É caro para pagar isso. Realmente não vale a pena. Mas eu acho que eu devo ter pago uns uns 20, 30 reais para o PP. Não foi não foi muito mais do que isso. E... É, um desespero
0: para conseguir o dinheiro
1: da operação. <risos> e, assim, por esse preço eu achei que valeu a pena, enfim. É, vamos, vai, vai, vai ser um gibi, mais um gibi para gerar um, uma certa discordância aqui do, 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 de nós dois. E vamos saber o que os nossos ouvintes pensam de X-Men Grand Design, se você leu, gostou, se você não gostou. Joel, você não precisa falar, porque a gente já sabe a sua opinião. Então, é, é isso. Vamos, vamos saber o que, que os nossos ouvintes acham desses vizinhos. Não é isso, Maurício Dantas?
0: É, infelizmente, a gente não pode sair do podcast assim no, sem ler as letras de Uda, né? Aí tem que lidar com esse tipo de, de coisa.
1: <risos> então é isso. Podcast rápido e rasteiro para deixar Maurício Dantas com raiva, mas eu espero que você, caro ouvinte, tenha ficado feliz com o que ouviu até agora. Não é isso, Maurício?
0: Sim, mas não termine antes de eu fazer o meu anúncio aqui. É
1: né? verdade. Qual é o seu anúncio Posso? bombástico? Por favor, rufem os tambores.
0: Pode falar. Toca a música aí da Globo.
1: Rapaz,
0: o cara faz um negócio ridículo desse, só pra não ter que botar a música Não, detalhe. eu vou colocar, aí, vou vai. colocar.
1: Vai. <risos> tá bom, tá vou tá colocar bom. agora.
0: está aberta a seleção para o novo podcast do grupo Arte Final Corp, o Java Olha. de gibis então você que já leu mais de 10 gibis do, do Gavião Arqueiro não vale a fase do Mad Faction que é muito boa, mas não é o Gavião Arqueiro entre em contato, mande aí uma DM uma mensagem no Instagram no Telegram ou por sinal de fumaça, pense com força no, no agavião Arqueiro que eu estou aí pensando e a gente sintonizará nossos pensamentos <risos> já temos a pauta pronta e mesmo que você mande mensagem errada, você já está no, na equipe do podcast
1: olha aí, olha aí concorrência fortíssima ah, em primeira mão esse anúncio bombástico Inundem a, a DM de Maurício Dantas com é, solicitações para inscrição para o nosso novo podcast, ao Java de Gibis. Em breve, num agregador de podcasts pertinho de você.
0: Ele chegará voando.
1: <risos> chegará como uma flecha, olha só.
0: Porra, melhor ainda, né? <risos> vou, vou, vou usar essa. Você quer participar do nosso podcast? <risos> tem vaga pra host <risos> tem, tem vaga né
1: <risos> vou pensar no seu caso <risos> mas é isso se você quiser participar do ao java de bis, mande mensagens para Maurício Dantas que eh, você viu que a seleção está de, fe, de vento em popa e com esse anúncio bombástico nós ficamos por aqui com mais uma edição do pilha de bis até a próxima semana, um grande abraço e tchau Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site. Tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br